0: In der heutigen Episode spreche ich mit Cornelia Diesenreiter, die gemeinsam mit ihrem Bruder Andreas das Unternehmen Unverschwendet gegründet hat. Und sie wird uns gleich erzählen, was das Unternehmen Unverschwendet macht. Ich möchte heute herzlich einladen, gut zuzuhören. Es geht hier eindeutig um Lebensmittel, um Obst und Gemüse aber auch darum, was Genuss ist, wann Fülle vielleicht sogar ein Hindernis ist und ja durchaus auch eine Metapher, das zu genießen auch an Beziehung oder Liebesleben oder generell im Leben, was alles da ist und ob es immer Normen braucht, also auch was uns Menschen betrifft. Viel Spaß und jetzt geht's gleich zu Cornelia. Heute habe ich die Cornelia zu Gast, die Cornelia Diesenreiter und sie hat ein ganz spannendes Unternehmen, das Unverschwendet heißt. Und jetzt frage ich dich gleich einmal, liebe Cornelia, was ist Unverschwendet und was macht sie eigentlich?
1: Also mit Unverschwendet gehe ich meinem Herzensanliegen noch Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Das heißt überschüssiges Obst und Gemüse, das zu klein ist, zu groß ist, zu krumm ist. Kommt bei mir ins Glas, wird so konserviert und erhalten, und ja, zur so köstlichen Marmelade, Chutney und Sirup und Senf.
0: Verarbeitet.
1: Verarbeitet,
0: genau. Sehr schön. Ich habe schon das Glück gehabt, dass ich ein paar Dinge schon probieren konnte. Und das, was ich mich jetzt als Konsumentin immer wieder schon frage, ist, warum darf eine Gurke nicht krumm sein? Weil früher waren Gurken nie so gerade, wie sie jetzt sind. und Oder hat der Apfel halt irgendwo auch eine Stelle von einem Ast, von einer Berührung und ist immer noch ein super Apfel. Und das heißt, all diese Produkte, da gibt es ja ganz strenge Normen, die man heute nicht mehr im Lebensmittelhandel findet.
1: Also ihr könnt jetzt ja eigentlich... <lacht> Viel ja. tun, jetzt viel Material. Also, uns sind ja allein aus dem Großraum Wien jetzt schon über 10 Millionen Kilo Obst und Gemüse angeboten worden, was aus unterschiedlichsten Gründen Überschuss war. Mhm. Es ist aber uns ganz wichtig, dass es nicht um die Schuldfrage, also man hört total oft, dass der Supermarkt schuld ist oder mhm. EU-Normen sind schuld dran, mhm. wenn es in Realität ganz anders aussieht. Also es hat oft sehr pragmatische Gründe, mhm. warum Obst und Gemüse weggeworfen wird, ein ähm, kleines Beispiel, zum Beispiel die krumme Gurke, wo es die EU-Norm gegeben hat, wo sie ja sozusagen alle aufgeregt haben, wie kann denn das sein, dass man eine Gurke wegschmeißt oder ähm, dass sie nicht in den Laden kommt, nur weil sie krumm ist. Man muss aber bedenken, wenn man Gurken stapelt in einer Kiste und sie sind gerade, dann sind sie extrem effizient stapelbar und brauchen weniger Platz. Wenn man jetzt die Krummen reingibt, ähm, dann braucht man viel mehr Transport. Das heißt, es kann tatsächlich nachhaltiger und ökologisch besser sein, nicht alle Gurken zu transportieren, sondern nur die, die was stapelbar sind. Und ich glaube, wenn man mal ganz kurz in der Obst- und Gemüseabteilung beim Bilder verharrt, mm. kann man ganz gut beobachten, dass Menschen auch bei diesem wunderschönen Obst ohne Fehler ähm, so einen Drang nach Inspizieren haben. Das heißt, jeder will für sich das Beste raussuchen und dann werden sogar die ganz die schönen Marillen nur jede Einzelne in die Hand genommen und kurz gedrückt. Mhm. Ich glaube, es hat jeder schon mal beobachtet, beziehungsweise ich habe noch nie nicht beobachtet, dass wer eine Avocado kauft, ohne dass er kurz mit dem Finger draufdruckt, ob es schon weich ist. Mhm. Mhm. Das verursacht aber Verletzungen beim Obst und mhm. Gemüse, woraus dann dann's einfach schneller faulig wird. Mhm. Das heißt, dass alles gleich ausschaut, ist auch, um zu verhindern, dass noch mehr inspiziert wird. Wenn dann, dann die ah, kleine stimmt. und die krumme und die mit Sonnenflecken und die was auch immer alle übereinander vom Stapel liegen, dann wird jeder versuchen, in dem Stapel das Beste und Schönste für sich selbst herauszusuchen und verursacht damit sehr viel Verletzungen beim Obst und Gemüse. Mhm, auch dieses in Plastiktassen abpacken hat oft den Sinn, das Obst vor den Menschen zu schützen. Aber selbst da sieht man, es wird dann hochgehoben und durchgeschüttelt und von allen Seiten auch inspiziert. Und ich glaube generell, ist es ist schwierig, immer diese Schuldfrage, ja. also uns geht es wirklich darum, eine Lösung zu finden, mhm. weil das System auch sehr pragmatisch so gewachsen ist, ja. da niemand Schuld hat dran, dass es so gewachsen ja. ist. Es ist ja auch ähm, was Schönes, dass wir Überfluss erleben, also dass wir diese Knappheit nicht mehr erleben müssen, was genau. vielleicht Generationen vor uns gehabt haben. Und, aber
0: da möchte ich jetzt gleich einmal einhaken, weil ich habe das noch nicht so beobachtet. Ich bin auch tatsächlich bei den Avocados, stimmt. Ich gehe auch und greife immer, aha, wer ja. ist schon. Ähm, aber sonst bin ich da relativ, äh, ich, ich nehme halt eine Gurke. Hm? Ja. Und wenn ich sehen würde, dass, also ich habe zum Beispiel hier auch in meinem Umfeld eine Kreislerei, die regionale Produkte, Obst und Gemüse, das es so also wirklich im Burgenland wächst, ausschließlich quasi anbietet. Und da gibt es ja wohl ähm, Gemüse und Obst, das nicht wohlgestaltet ist. Und ich freue mich immer und nehme dann immer die krummste Gurke.
1: Ja! <lacht> wirklich, ja? Ich finde das auch total schön. Also wir haben auch bei unserem Schwendermarkt eine Kreislerei. Also die haben nur Obst und Gemüse, das nicht der Norm entspricht. Also da gibt es dann eine ewig große Karotte oder ein Kohlrabi mit, ich glaube, 2,7 Kilo und solche mhm. Geschichten. Also das ist ja fast so ein, ein Museum dann ein bisschen ja. für uns. <lacht> ja. Und ich finde es aber auch total schön, dass das wieder zurückfindet. Man muss ja. sich aber trotzdem immer vor Augen halten, das ist eine Nische. Genau. Also, diese Kreislereien sind nett und das ist dann vielleicht am Samstag mal, gönnt man sich das, aber sonst gehen die meisten Menschen in den Supermarkt. Ja, ich wollte sagen, da muss man halt
0: unterscheiden zwischen Supermarktware und zwischen individuellen kleinen, was wir beide jetzt angesprochen haben, mhm. kleinen Kreislereien oder kleinen Anbietern, Anbieterinnen. Ja.
1: Aber ich lade jeden einer mal einfach in der Obst- und Gemüseabteilung ein bisschen zu beharren und zu schauen. Man kann das, auch wenn man es selbst vielleicht nicht macht, aber sehr schnell beobachten. Ich werde das machen. Wie das inspiziert wird, um den besten. Einkauf für sich selbst zu gestalten, was ja auch viel nachvollziehbar ist, äh,
0: finde ich. Also, ähm, was mir dazu jetzt einfällt, das ist sehr lustig, weil mein erster Ferialjob, wie ich 15 war, das ist schon lange her, äh, ich durfte in einem Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung arbeiten. Okay. Ja, also das gibt es ja heute schon lange nicht mehr, aber damals gab es, also das war dann... Uh, ungefähr 1980 ja. okay. uh, habe ich also im Sommer im, in der Gemüseabteilung uh, geholfen und habe mir mein erstes Geld verdient. Und damals war das noch so, dass der Kunde in den Supermarkt gekommen ist und gesagt hat, ich hätte gern von den Paradeisern oder mhm. von den Gurken. Und man hat es abgefüllt, abgewogen und hat den Leuten mitgegeben. Ja. ja. Und ich weiß, dass damals zum Beispiel auch ganz frisch in Österreich erstmals Kiwi angekommen sind. Ja. Das gab tatsächlich früher nicht. Für <lacht> jemanden wie dich unverständlich. Und ich habe damals Kiwi geschält und aufgeschnitten mhm. und angeboten und habe die Leute verführt, dass sie Kiwi probieren. Ja. Ja? Das fällt mir gerade
1: <lacht> Andere Welt. Ich, ich glaube, in Griechenland war das erlebt, dass da Obst und Gemüse auch noch so gekauft wird. dass also da sage ich, was ich möchte und dann wird mir das gegeben. Geben. und da habe ich dann auch kein Mitspracherecht, welche fünf Tomaten ich da jetzt äh, bekommen habe, das auch sehr, einen sehr sinnvollen Zugang in dem Moment gefunden. Das ist eigentlich auch ein Schutz für Obst und Gemüse. Absolut. Also, Deswegen ist ist das sehr jetzt, genau, ja? Absolut. Also, es okay. wird da beschützt und, und, und genau. ausgewählt und es darf eben nicht jeder machen, was er möchte. Genau. Und, Weil für mich war das jetzt ein wirklich neuer Blickwinkel
0: zu sagen, es wird auch das Gemüse und das Obst geschützt vor dem Konsumenten. Das absolut. war für mich gar nicht am Schirm. Also danke für diese Aufklärung. <lacht> Weil wir haben ja schon das Bedürfnis, dass wir mit allen Sinnen erfassen ja. ne? und das ist ja auch am Markt, wenn man am Markt einkaufen mhm. geht und dort Menschen beobachtet, wenn man zum Beispiel irgendwo angestellt steht ja. und sieht, aha, also man hatte ja das Bedürfnis zum Beispiel einen Apfel zur Nase zu führen, ja. zu riechen ja? und zu schauen
1: ja? Ja, Blöd ich, ist halt, man legt ihn wieder zurück Ja, voll, aber ich finde das auch total schön, also dieses dieses sinnliche am Essen, dass man die Textur greifen möchte, mhm. dass man daran riechen möchte das ist halt ja total was was Schönes, was Intensives Genau. Ähm, aber ist halt in dem Fall im Supermarkt, ja, schwierig, schwierig umzusetzen, ja. wann man es eben dann nicht nimmt oder wieder hinlegt. Genau. Aber das, was ihr
0: jetzt macht, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, seid ihr doch auch schon in Supermärkten mhm. gut vertreten. Das heißt, es wird dann der Supermarkt wieder unter Anführungsstrichen mit ähm, Produkten von euch versorgt, die normiert sind, sprich, das ist dann schon im Glas, also Obst und Gemüse ist dann gut verpackt, vom Konsumenten geschützt sozusagen. Ja. Wie bist du drauf gekommen? Ich meine, das ist eine wunderbare Idee.
1: Ja, also ich bin ja auch gelernte Köchin, das heißt für mich war Lebensmittel schon immer was ganz was Besonderes. Es war in meiner Familie mitunter der sozialste Aspekt, also wir haben immer gemeinsam gegessen, es hat immer bei Feierlichkeiten es groß aufgekocht worden, ich habe sehr begabte Köchinnen in meiner Familie, das hat einfach so ein Wohlgefühl immer schon gehabt, ich habe mich dann immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegt, also wie kann man der Umwelt nicht schaden, den Tieren nicht schaden, wie kann man das bestmöglich mit der Wirtschaft vereinen, und habe dann viele, viele Studien noch gemacht danach, wo ich mich währenddessen immer gefragt habe, was mache ich da eigentlich jetzt gerade. Aber jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich habe mich eigentlich schon immer darauf vorbereitet, auf das, was ich jetzt mache.
0: Mhm.
1: Und bin dann 2012 mit Sicherheitshandschuhen und Maske in 1,5 Tonnen Restmüll gestanden im Zuge eines Praktikums. Und da haben wir den Restmüll in alle Einzelteile zerlegt. Mhm. Eine sehr spannende Lebenserfahrung, sich durch den Müll anderer Menschen zu wühlen. Aber es war auf jeden Fall dann so, dass... 400 Kilo von den 1,5 Tonnen Lebensmittel waren. Und das war jetzt aber nicht, dass man sagt, okay, das war jetzt irgendwie ein hart gewordenes Brot oder ein abgelaufenes Joghurt, sondern da waren 5 Kilo Säcke Karotten, die was nur top waren, da waren ein Liter Milch original verschlossen, noch nicht abgelaufen. Und Wenn man dann vor dem Berg steht, ist das schon sehr berührend, vor allem, wenn man einfach so eine positive Konnotation einfach mit Lebensmitteln hat.
0: sehr erschütternd, wie ich
1: viel ich... weggeworfen ja. wird. Und habe dann sofort eben meine Masterarbeiten zu dem Thema geschrieben mhm. und mich immer mehr damit beschäftigt. Und dann erst das enorme Ausmaß davon, von der Problematik. Also, und dann hört man immer auf der anderen Seite, wie ernähren wir eine wachsende Weltbevölkerung. Mhm. Und dann schmeißen wir aber so viel weg. Und mhm. da ist einfach im Diskurs dann so viel falsch gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich muss da jetzt unbedingt was machen. Mhm. Bin dann sehr motiviert nach Österreich zurückgekehrt und habe mir gedacht, jetzt einen ich einen Job. Und habe dann leider sehr nüchtern feststellen müssen, es gibt keine Jobs in dem Bereich oder nicht wirklich viele. Und ich habe nie vorgehabt, dass ich mich selbstständig mache. Ich habe das dann am Anfang auch sehr zaghaft und vorsichtig <lacht> mit mal nebenbei ein bisschen probiert, bis ich aber dann gemerkt habe, ich glaube das so sehr dran, dass ich das jetzt, ich wage diesen Sprung ins kalte Wasser und habe mhm. dann auch das Glück gehabt, dass ich meinen Bruder noch überzeugen mhm. habe können, dass er mitkommt in das Ganze. Mhm. Und könnte jetzt nicht glücklicher sein drüber.
0: Mhm. Also das heißt, die Idee des Kochens ist aus der Familie gekommen mhm. und jetzt ist es auch ein Familienunternehmen.
1: Genau, ja, das ist, <lacht> ja, voll schön, ja. Also, aber es ist einfach auch dieses, bei, meine, bei meiner Mutter und auch bei meiner Großmutter ist das total selbstverständlich gewesen, dass alles im Garten, also sozusagen die Überschüsse des Sommers, also weil der Baum einfach viel mehr tragt, dass man spontan essen kann oder möchte, mhm, mhm. Da ist alles eingearbeitet worden. Also, da hat es dann einen gegeben und eine Marmelade gegeben und einen Russenkraut und das war einfach, das war für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich dann als erwachsene Frau ganz irritiert war, dass das nicht immer so ist, mhm. sondern dass das natürlich ganz anders ist mhm. und vor allem dann dieses in die Stadt ziehen mhm. und da zum ersten Mal realisieren, dass es Menschen gibt, die noch nie Erdäpfel aus dem Dreck geglaubt haben, wie ja. oder mal versucht haben, eine Kuh zu melden, dass mhm. das nicht selbstverständlich ist, dass man diese Verbindung zu Lebensmitteln mhm. hat und die Wertigkeit, die dahinter steht. Mhm.
0: Ähm, ein kleiner äh, Einwurf: Mein Sohn, der ist so alt wie du, <lacht> der hat immer gesagt, Mama, wir sollten mal ein einen Kalb in einen Supermarkt stellen und alle dürfen streicheln und mhm. diese rosige Schnauze und diese samtigen Augen, wohlgemerkt, er isst gern Fleisch. Ja. Ja. Und am nächsten Tag legen wir dann die verpackten oder zwei Wochen später legen wir die verpackten Fleischstücke hin und sagen, das war das Kalb, das du vorgestern gestreichelt hast. Wie viele Menschen würden dann noch selbstverständlich diese Massen an Fleisch essen und oft auch wegwerfen?
1: Ja. Das ist eines meiner, als Vegetarierin ist das eines meiner Lieblingsthemen, das nennt man Fleischparadox oder auch moralische Schizophrenie wie man die Liebe zu Tieren und die Liebe Tiere zu essen, wie das der Geist schafft, das zu mhm. vereinen, dass mhm. das in Ordnung ist. ist sehr, sehr spannend und mhm. ich glaube, auf fast jeden Lebensbereich umlegbar, dass einfach sehr oft zwei Bedürfnisse aufeinander kommen und man weiß, man kann nur einem davon nachgehen, weil sie sich gegenseitig ausschließen. Mhm.
0: Und in dem Fall halt dann wahrscheinlich zu jeder Zeit einem anderen Bedürfnis nachgehen. Ne? Man kann sich manchmal ja wirklich aufregen, auch über die Art der Tierhaltung oder und trotzdem sagen, okay, ich esse jetzt ein gutes, gutes Stück Fleisch, mhm. und Anführungsstrichen, es ist aber trotzdem ein Tier. Ne? Ja. Oder wie viele Hundehalter äh, essen eigentlich dann auch Tiere und machen sich nicht, zerbrechen sich nicht den Kopf. Absolut. Auch ja. wenn der Hund bei uns nicht gegessen wird und die Kuh ganz selbstverständlich gegessen wird, mhm. aber es ist halt beides... Tier.
1: Ja, diese Klassifizierung in Nutz- mhm. und Haustier und dass die einen schlafen bei uns im Bett und sind Familienmitglied und die ja. anderen essen wir und äh, ja, also auch dieses, man kann sich YouTube-Videos anschauen von süßen Kälbern und Co. Mhm. und dann isst man trotzdem sein Kalbsschnitzel. Das ist natürlich faszinierend, aber auch da mache ich keinen Vorwurf. Also ich bin ja. jetzt absolut nicht so, dass man sagt: Fleisch ist Mord und hört es auf, weil mhm. ich glaube einfach, dass diese Schuldzuweisungen auch hier nichts bringen. Na
0: ganz klar, voll da gut. bin ich auch voll bei dir. Und ja. Das ist ja auch immer meine Lebensauffassung. Es geht nie um Schuldzuweisung, cool. weil in dem Moment würden wir schon wieder bewerten und ausschließen. Und es geht immer darum, wie kann man welche Lösungen finden. Cool. Und okay. da komme ich jetzt zurück zu dir. Wie hat sich das alles, wieso wird das alles begonnen? Ich meine, welche Lieferanten habt ihr, wo, ich meine, weiß mittlerweile ganz Österreich. Ah, da gibt es unverschwendet und manchmal kommt ihr ja irgendwo hin zu eurem Stand und da liegen Tonnen von, so stelle ich mir das gerade vor, Tonnen von
1: nicht gegessenen Gurken oder Paradeisen oder wie wie läuft das ab? Also, lustigerweise hat also sie damit begonnen, dass ich in Wiener Schrebergärten selbst ernten gegangen bin. Das heißt, man hat mich anrufen können und sagen können, du, ich habe einen Marienbaum und ich habe aber keine Zeit oder keine Lust oder was auch immer, mhm. kommst du vorbei und mhm. machst das bitte für mich.
0: Mhm. Und da durftest ähm, du das auch mitnehmen, was du Genau, und das
1: habe ich dann verarbeitet. Ich meine, wenn man mhm. sich da die Kostenwahrheit vom Produkt anschaut, das ist ein katastrophales Produkt, das hätte wahrscheinlich 20 Euro pro Glas kosten äh, müssen. Ähm, aber ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich ähm, relativ am Anfang einen ganz kleinen Artikel im Standard gehabt habe. Mhm. Und auf den hat sich dann scheinbar eine Bäuerin die Arbeit gemacht und hat mich gegoogelt und hat dann meine Nummer rausgefunden und hat mich angerufen und hat gesagt, du, ähm, ich hätte ca. 5 bis 25 Tonnen Wassermelonen, kannst du da was anfangen damit? Und wow. Das war, also, ich, mir war bis zu dem Zeitpunkt, obwohl ich mich schon so viel mit Lebensmittelabfall beschäftigt habe, nicht bewusst, dass in der Landwirtschaft so viel weggeschmissen werden muss. Mhm. Und bin dann sofort zu ihr gefahren und habe mir das angeschaut und dann stehst du in diesem Kühlhaus und das ist von oben bis unten voll mit Wassermelonen und die werden halt dann alle eingackert. Und in dem Moment haben wir dann beschlossen, okay, ich muss jetzt aufhören, dass ich in Wiener Gärten in den Bäumen sitze und ähm, es spricht sich dann einfach rum. Also ich glaube, ganz Österreich kennt uns noch nicht. Mhm. Ähm, aber es melden sich sehr, sehr viele bei uns, mhm. ähm, die mhm. uns sagen, du, ich hätte 30 Tonnen von diesen oder 20 von jenen aus den absurdesten Gründen, mhm. warum was übrig bleibt. Ähm, mhm. Zum Thema Regionalität haben wir zum Beispiel 2017 eine meiner Lieblingsgeschichten. Da war es im April sehr warm. Mhm. Und der Felder Spargel war schon Mitte April reif. Und die ganzen Restaurants in Wien haben aber erst im Mai die Spargelwochen ausgeschrieben. Und wie dann die Bauern gesagt hätten, so jetzt wär's soweit, ähm, Spargel, haben du gesagt, nach Spargel sind vier Wochen. Äh, und, und dann fastbar, war ja. der Spargel aber natürlich schon aus die vier Wochen später. Ich weiß dann nicht, wo die ganzen Restaurants ihren Spargel hergenommen haben. Aber ähm, ja, da merkt man, die Natur hat ihren eigenen Kopf und das regional und saisonal auch sehr viel abverlangen kann an Flexibilität und, und Co. Aber natürlich, äh, ja, es ist sehr, sehr schwierig, aber es ist wirklich spannend was alles zu Überschüssen führen kann, wie komplex mhm. das Ganze ist und wie schön es aber dann auch ist, ähm, Lösungen dafür zu finden. Mhm. Also wir haben dann 300 Kilo frisch gestochenen Machfelder Spargel zur ähm, so Wiener Tafel gebracht mhm. für soziale Einrichtungen, weil man es gedacht dann ist ja auch total schön, weil Luxusgut Machfelder Spargel, ich glaube, jeder kennt es, da kostet der Bund sieben bis zehn Euro ähm, und wir waren dann einfach froh, dass der gute Spargel überhaupt nur irgendwo ähm, Verwertung gefunden hat. Ja. Super,
0: super. Voll. Und das heißt, wenn man jetzt neugierig ist und sagt, was gibt es denn jetzt alles von unverschwendig, das heißt, welche Produkte <lacht> verarbeitet ihr? Ich kenne den Wassermelonen-Sirup, mhm, genau. der irgendwie mit,
1: wo war der verfeinert? Mit? mit Pfeffer.
0: Mit Pfeffer, ja, genau.
1: Das haben wir Im Glas ist das für mich Ja, ja Genau. Äh, sonst haben wir ganz klassisch, äh, zum Beispiel eine Marille-Vanille-Marmelade, mhm. aber auch ausgefallenen Apfelmonsen. Oder Holunder-Senf. Also, wir bemühen uns wirklich, dass man sagt, es soll ein extrem genussvoller Zugang sein. Also, dass man es auch wirklich noch ein bisschen verfeinert, ein bisschen einen Twist reingibt.
0: Mhm. Ähm Wer komponiert diese Komposition? Also, weil es ist ja doch so, das ist ja nicht ja. selbstverständlich, dass man Wassermelonen- und Pfeffersirup ja. produziert. Ja. Okay.
1: Das ist eben der Anspruch, den was wir an uns haben, dass man das Produkt vielleicht beim ersten Mal kauft, weil man die Mission super findet, mhm. beim spätestens beim zweiten Mal sollte man es kaufen, weil das Produkt so spannend ist. Mhm. Und wenn man uns dann doch okay, es bringt jetzt vielleicht nichts, wenn man die 107. Marillenmarmelade auf den Markt bringt, wie kann man das Produkt spannender gestalten? Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, also wir haben es ja speziell die Marmelade, das ist das Rezept von meiner Oma. Wir haben aber auch ganz ausgefallene Chutneys, die wir zum Beispiel im dem Stadt gemeinsam entwickeln. Und so kommen einfach ganz viele tolle Ideen zusammen, bis wieder ein neues Produkt kreiert wird.
0: Sehr schön. Cool. Sehr schön. Und wo, ich finde, also in der, im Rewe-Konzern, man muss jetzt leider,
1: leider <lacht> Werbung machen. <lacht> <lacht> genau, bei Merkur in Niederösterreich, aber natürlich auch bei uns in Wien am Schwendermarkt. Mhm. Genau, mhm. Online Shop haben wir auch, ja. Online-Shop,
0: sehr gut, also der Online-Shop findet sich in den Show <lacht> <lacht> Genau, also das heißt, deine Mission ist es auf der einen Seite, Obst und Gemüse oder eure Mission äh, ähm, zu verwerten, das sowieso gewachsen ist mhm. und hast du jetzt das Gefühl, dass sich da das Interesse daran auch wirklich also stärkt? Also es gibt euch jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren
1: mhm,
0: genau. ja? und wie lange gibt es die Produkte dann schon im Supermarkt Noch nicht so lange?
1: Drei Jahre jetzt. Drei Jahre, ja. auch schon drei Jahre. Ja.
0: Also das heißt, es gibt ja doch schon ein gewisses Bewusstsein ja. dafür. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, also in meinem Umfeld, aber das ist ja immer alles ein bisschen ein Blasen, eine Bubble-Geschichte, <lacht> aber auch, dass man bewusst auch Dinge sucht, die nachhaltiger mhm. produziert sind oder die, wo man weiß einfach, das hat mehr Sinn, als jetzt, wie du sagst, die 700. Marillenmelade aus der Konserve zu kaufen, ja. wo hauptsächlich Zucker drin ist und keine Marille. Ne? Manche ja. schauen ja nur so aus wie Marmelade, ja. sage ich immer, sind nur Zucker und Gelatine und ich weiß nicht was. Ja, ähm, ja also wie 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 ist da die Nachfrage?
1: Steigt das? Also das Schöne bei uns ist ja, dass Lebensmittelabfall, dass es was Schlechtes ist, braucht man eigentlich niemanden erklären. Das heißt, ich brauche eigentlich normalerweise nur zwei Sätze zu sagen und jeder versteht zutiefst, warum das Sinn macht. Und wir sind zum Beispiel auch ein sehr beliebtes Geschenk. Mhm. Und da glaube ich, ist es auch so, dieses, dieses, dieser Gedanke, eine schöne Geschichte schenken zu wollen in dem mhm. Moment. Also, dass man einfach das in diesen guten Gedanken, dass da ist was erhalten worden, was sehr wertvoll ist. Und mhm. ich sehe unsere Gläser auch so ein bisschen als kleine Botschafter, mhm. die unsere Geschichte hinaustragen. Und ähm, natürlich ist es voll schön, wie viel Resonanz das bekommt. Mhm. Mhm. Also, ich habe auch gemerkt, dass das Thema Nachhaltigkeit, Lebensmittelabfallvermeidung, dass das generell einen großen Aufschwung gehabt hat, jetzt die letzten Jahre. Und auch das Bedürfnis von vielen wächst, eben dieses Sinnhafte. Also ich glaube, das gibt es in vielen Lebensbereichen, sei es in der Ernährung, sei es auch, dass viele einen Job suchen, wer was Sinn stiftet. Und ich glaube, dass die, die Nachhaltigkeit hat einfach dieses, der wohnt, die, das Glück, innes Schönes zu tun oder Gutes zu tun und sich auch gut zu fühlen.
0: Ja, aber auch viel Wertschätzung. Also genau. Es ist auch im Bereich Kleidung ja teilweise so, dass man lieber jetzt tauscht oder Secondhand mm. kauft und sagt, oder ich mache aus einem alten schönen Stoff, wenn man das selber nähen kann, mache ich mir was Neues drauf. Ja, okay. Dass man nicht sagt, ich werfe es weg, weil es ist der Schnitt nicht mehr schön, sondern dass man wirklich auch da mehr auf Nachhaltigkeit ja. geht. Cool. Ich glaube, ich wir sind ja unterschiedliche Generationen, aber ich würde mir wünschen, dass und äh, ich hoffe, dass äh, ich glaube, da sind wir auf einer Linie, dass man einfach begreift, es geht nicht immer schneller, höher, weiter, mehr, oder? Also wir haben diesen einen Planeten, ich weiß es klingt nicht wie Greta, <lacht> <lacht> aber es geht ja schon wirklich auch darum zu schätzen, was wir haben,
1: mhm. nicht wahr? und sinnhaft, sinnvoll damit umzugehen. Absolut. Also es ist natürlich so, dass die, die Nachhaltigkeit ist eine absolute Notwendigkeit, mhm. da mhm. führt auch kein Weg dran vorbei, mhm. es ist nur leider so, dass der globale Süden das schon ein bisschen mehr zu spüren kriegt, dass wir im Norden, obwohl wir hauptsächlich mit unserem Konsum für alles fahren verantwortlich mhm. sind. Ähm, aber die Konsequenzen sind noch nicht so unmittelbar und deswegen mhm. schieben wir es einfach oft das Luxusproblem äh, immer wieder weiter von uns weg. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Maßregeln und dieses Shaming und der moralische Zeigefinger, dass das der Nachhaltigkeit nicht gut tut. Also es gibt viele, die was die Nachhaltigkeit sich beanspruchen und sagen, ich bin was Besseres, weil ich habe es bereits erkannt, wie wichtig es ist. Es also hat fast ein bisschen was Verschwörungstheoretisches, mm. die, die was erkannt haben und die, die mm. was schon richtig machen mm -hmm. und sich dann über die anderen erheben und, und, und denen das dann hineinschämen wollen und dann, äh, es gibt sogar Nachhaltigkeitsbücher, wo alle dann als Idioten bezeichnet werden, die was noch nicht erkannt haben, wo ich mir dann denke, was ist das Ziel von dieser Herangehensweise? Wann hat man schon jemals irgendwen in eine positive Verhaltensänderung mm -hmm. hineinschämen können? Und ich habe eher das Gefühl, dass ähm, leider auch unter anderem die, die Fridays for Future Bewegung und Greta Thunberg mit diesen sehr Anklagenden ähm, leider das dazu führt, dass immer mehr Menschen genervt sind von der Thematik. Mm -hmm. Also ich glaube, es gibt einfach so die die nachhaltigen Superbobos, die laut schreien und alles besser wissen, dann schreien auf der anderen Seite die Klimawandelleugner und Leugnerinnen. Und dazwischen ist aber eigentlich der Großteil der Menschheit, den es brauchen würde, damit die Nachhaltigkeit wirklich was bewegen kann. Und die sind einfach schon genervt von dem ganzen mhm. Geschrei.
0: Na, vor allem, so wie du das sagst, Schuld und Geschrei, ich meine, ja. das ist Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Ne?
1: Ja, und einfach, also, dass ich die Scheuklappen zumache und sage, es interessiert mich nicht mehr. Und, ja. ähm,
0: und vor allem, wenn das passiert, ist es ja natürlich auch so, dass ich nicht mehr spielerisch und neugierig herangehen kann, sondern dann absolut. suche ich wieder ganz bewusst Produkte aus, die eben nicht nachhaltig oder doch ja. nachhaltig sind. Das macht ja wieder ein Dogma auf. Ne?
1: Ja. Mhm. ja, vor allem gerade in der Nachhaltigkeit ist es ja so, ähm, sogar ich habe mir eingestehen müssen, es ist ein konstantes Scheitern. Also ich habe natürlich total viele nachhaltige Verhaltensweisen, aber... Die Liste meiner Verfehlungen wird immer um ein Vielfaches länger sein. Mhm. Und gerade das zeigt eigentlich darauf hin, dass Perfektionismus doch nicht das Erstrebenswerte ist und dass wir ganz eine andere Fehlerkultur brauchen. Mhm. Also dass es absolut in Ordnung ist, manchmal Dinge zu machen, die überhaupt nicht nachhaltig sind, weil zum Beispiel ein anderes Bedürfnis in dem Moment wichtiger war. Mhm. Mhm. Also ihr lebt es zum Beispiel bei mir, ähm, Lebensmittel nicht wegschmeißen ist natürlich mein großes Thema. Aber es passiert natürlich auch mir, dass ich oft Lebensmittel wegschmeißen muss. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt die Restel vom Vortag in den Kühlschrank gegeben und mhm. ich habe mir fest vorgenommen, ich esse es jetzt am nächsten Tag. Mhm. Und dann ergibt sich aber spontan die Möglichkeit, dass ich mit irgendeinem Essen gehen kann. Mhm. Also geht's gerade nicht natürlich, <lacht> aber prinzipiell. Ja. Ähm, dann ist mein soziales Bedürfnis, den Menschen mhm. zu sehen, mhm. in dem Moment wertvoller, mhm. als die Restel daheim zu essen. Heißt aber nur lange, dass mir die Restel deswegen wurscht sind. Mhm. Und das ist aber total in Ordnung und das will man auch so annehmen. Dass ja. das
0: und was hältst du davon? Ich meine, manche Reste kann man ja dann auch, wenn man am Abend nach Hause kommt, wenn man Mittagessen war oder mhm. Abendessen war, dass man dann sagt, okay, das kann ich aber noch einfrieren.
1: Ja, voll. Also absolut. Also, Schon, gell? Ja, ähm, das auf jeden Fall. <lacht> es gibt ja total viele schöne Möglichkeiten, mhm. wie man was haltbar machen kann. Ja. <lacht> <für die. lacht> das wäre mein Spezialgebiet. Ähm, aber einfach, dass man sich auch selbst, also ich habe einfach mir selber immer voll das schlechte Gewissen gemacht. Ich habe selbst sehr darunter gelitten, wie oft ich Fehler mache, wie oft mhm. ich meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werde. Mhm. Und ich glaube aber, dass viel wichtiger ist, also im Grunde ist ja jede nachhaltige Handlung besser als keine. Mhm. Und deswegen ist so dieser freudvolle Zugang von, probier das doch einfach mal, setz mal irgendwo an, und was ja was wieder was nicht nachhaltiges macht passt auch total aber jedes Fitzelchen nachhaltig jedes Fitzelchen ist, gut. ist ja, voll, ja und wenn Millionen von Menschen Fitzelchen machen, dann ist, ist es schon ja insgesamt voll viel und ähm, ja und da glaube ich aber dass eben dieses freudvolle sich ausprobieren dürfen und mhm. es auch im schönen erleben zu dürfen ist ganz ganz wichtig und nicht jeden, der was irgendwie auf Flugreise macht, gleich zu sagen, du bist dass die Polkappen schmelzen und die Eisbären verhungern und ist dir das alles egal und dann trockst du die Last der Welt auf deinen Schultern in dem Moment.
0: Und zu dem Thema fällt mir noch ein, dass es dafür Menschen gibt, die tatsächlich sagen, ich reise nicht mehr mit dem Flugzeug wegen Umweltschutzgründen und zeitgleich aber jeden Tag stundenlang Netflixen und Streamen.
1: <lacht> ja, und sich nicht bewusst aber das ist eben ja, auch dieses, die Komplexität, die was dahinter steckt, mm. ist unfassbar. unfassbar. Also ich habe dem meinem Leben gewidmet und ich weiß trotzdem nur, dass ich nicht viel weiß. Also das ja. ist ja diese Demut, die was man bei dem Thema sehr mm. schnell bekommt. Um, und umso witziger ist es eben dann, wenn wir anderer so moralisierend mm. wird in dem Moment. Ja. mir mm. denke, du hast ja keine Ahnung, was da nur alles kommt. Ich konnte jetzt 30 Dinge in dem Moment sagen, mm. aber es bringt ja auch nichts. Ja, sondern es ist eher so Inspiration, die was notwendig ist und jetzt hineinschämen
0: in irgendwas. Genau, genau. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu den Lösungswegen, mhm. also erstens einmal hast du ein Buch geschrieben, brandneu, ja. für mich brandneu, und zwar heißt das, Nachhaltigkeit gibt's oder nachhaltig gibt's nicht. Genau. Ja? Oder du dich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Deswegen würde ich jetzt alle Zuhörerinnen ein oder Hörer einladen, das Buch zu kaufen. Und wir konzentrieren uns mehr auf den Genuss. Ja, gerne. Weil ich äh, bei dir auch herausgehört habe, und es geht ja auch in meinem Podcast sehr stark um, Lu, und um mhm. Genuss und um Gestaltungsspielraum. Und deswegen war ich auch so neugierig, wie die Rezepte kreiert werden, zum ja. Beispiel. Ja. Und was, äh, jetzt würde ich dich gerne fragen, wenn das jemand hört und sagt, eigentlich würde ich ja gern mal damit spielerisch beginnen mhm. oder ich bin eh schon nachhaltig, aber ich möchte es vermehren. Mhm. Ähm, Auf der einen Seite natürlich kann man sich eure Produkte kaufen, mhm. wenn man in Wien, Niederösterreich <lacht> ist und äh, in der Nähe eines Merkur-Supermarktes. Aber, oder am Schwendermarkt natürlich, oder im Online-Shop kann man in ganz Österreich verschicken. Ja, genau. ja, ja. Ist auch international? Nein, noch nicht. Noch nicht. Also das heißt, wenn das jetzt jemand aus Deutschland hört, ist es momentan leider, <lacht> leider nicht möglich. Aber ähm, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Wie kann man selber beginnen? Also da vielleicht ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, das wäre schon mal ein Anfang, wenn mhm. man sagt, okay, ich möchte da mehr machen.
1: Mhm. Also weil man sich vor Augen hält, dass alles, was wir tun, nachhaltige Konsequenzen hat, nämlich wirklich alles, also von aus welchem Material ist meine Matratze, was ist auf meinem Frühstücksbrötchen drauf, mit was für einem Shampoo wasche ich mir und was auch immer, ist das Schöne daran, man kann auch überall ansetzen. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall dazu raten, wo anzusetzen, wo ich sage, das fällt mir total leicht. Mhm. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich gern im Garten ähm, arbeite, dass ich mir zum Beispiel mal eine Bienenweide kaufe mhm. und dann genieße, wie schön das ist, wie schnell sich da was tut und was los ist und die Bienen zu Besuch kommen. Oder dass ich ähm, weil nämlich gern viel Pflege, dass ich zum Beispiel mal schaut, Naturkosmetik, was gibt's es dann? Dann kaufe ich mal ein besonders wohlriechendes, tolles Duschgel und genieße es so richtig. Ja. Auch dass das man in dem Moment das Leben besser macht, die Welt ja. besser macht und das mit allen Sinnen genießen kann.
0: Ja, weil du gerade Duschgel sagst, also und wir ja schon diverse Marken erwähnt haben, <lacht> das wird diesmal ein Markenpodcast, <lacht> normalerweise ja nicht. Aber da fällt mir zur Naturkosmetik ein. Es gibt ja auch eine, ein Wiener Unternehmen, das heißt Haut Sinn.
1: Mhm.
0: ich mache jetzt Werbung unbezahlte <lacht> ähm, äh, die Reue macht Produkte ohne Verpackungsmaterial mhm. und sie hat irgendwann einmal gesagt wenn sie davon ausgeht wie viele Shampoo äh, Bars, also diese festen ja. äh, Stücke gekauft worden sind dann hat allein im letzten Jahr ich habe die Zahl vergessen, aber hunderttausende Shampoo Flaschen mhm. wurden nicht produziert ja. und sind nicht im Müll gelandet ja? also die sind mittlerweile auch bei Sonnentor und im ja. Dents Supermarkt und ich weiß nicht wo er heute halt ist Ma werden alle einfach <lacht> ausgesprochen. <lacht> ähm, also das heißt, man kann wirklich sogar beim, also wenn man jetzt auch beim Duschen kann man sagen, ich nehme, also ich verwende zum Beispiel auch diese mhm. Produkte. Da gibt es ganz tolle äh, quasi Seifenstücke unter Anführungsstrichen und ähm, die liegen auf so einem Schwämmchen und da wird nichts gatschig und das ist einfach voll angenehm. Voll. und das soll
1: man so voll genießen. Also es gibt ganz viele nachhaltige Dinge die richtig schön und genussvoll sind und die die duften und wo man weiß, es tut mir gut, wenn ich das mache. Mhm. Das heißt, es das ist ja dann äh, doppelt nicht mehr, gut das, für ja, sich selber. Es ist rundherum gut. Also man macht was Sinnstiftendes, ähm, man hilft dabei, eben die, die Umwelt nicht zu belasten, aber man tut sich auch selbst was Gutes, weil dann zum Beispiel eben keine Parabene oder hormonell aktiven Dinge drinnen sind. Und wenn man sich dann sich vor Augen hält, wie schön das ist, dann glaube ich einfach auch, dass man Lust kriegt auf mehr. Und das mhm. ist ganz wichtig, weil Schlimm ist immer, wenn dann irgendwer so diesen einen Tipp für die Nachhaltigkeit hört und dann zwingt er sich zu dem, obwohl der überhaupt nicht zu dem Charakter passt. Mhm. Dann ist es, glaube ich, so ein bisschen wie die Diät. Das ist dann relativ schnell auch wieder vorbei und dann ist man total frustriert, wenn man gescheitert ist. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, mit genussvollen, schönen Aspekten der Nachhaltigkeit zu beginnen. Und dann wächst auch die Lust auf mehr. Mhm. Und dann ist es irgendwann, sind manche Dinge dann kein Verzicht mehr, sondern man macht es von Herzen gern.
0: Mhm. Also was mir dazu auch einfällt, ähm, es gibt ja diverse, wenn wir wieder in Supermärkte zurückkehren, äh, Supermärkte, die zum Beispiel auch sehr viel Obst und Gemüse nur in Großpackungen anbieten. Mhm. Vielleicht zum Schutz, dass man sie nicht ja. <lacht> einzeln kaufen kann, aber das ist ja auch manchmal ganz ähm, katastrophal, was jetzt Lebensmittelverwendung äh, betrifft. Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, 1 plus 1 gratis, dann ja. kriege ich zwei Kilo, ich sage jetzt irgendwas, äh, Paradeiser äh, Tomaten und kann sie aber nicht verwerten. Ja, cool. Ne? Äh, und es gibt ja auch immer mehr Single-Haushalte, zumindest in Großstädten. Mhm. Ne? Und dann ist immer die Frage, da denke ich mir auch oft, was macht man dann? Da kauft man besser, günstiger und nachhaltiger, wenn man wirklich zu einem... Kreisler geht, wenn man auch zu einem Marktstand geht und also sagt, ich kaufe halt jetzt diesen diese drei Karotten, die ich brauche
1: ja. und kaufe ich das Kilo, weil was ja. mache ich denn dann Nein, damit? Ja? Nein, da bin ich voll mit. Also es ist ja nicht umsonst, dass im Haushalt die meisten Lebensmittel weggeworfen werden. Mhm. Man wird auch sehr verführt dazu, mhm. eben mit 2 plus 1 gratis und die XXL-Packung von irgendwas mhm. und vielleicht braucht man es dann gar nicht, aber es ist einfach auch sehr billig, Lebensmittel wegzuwerfen und dann passiert das halt dann auch sehr schnell, dass man doch, sie denkt, na, vielleicht braucht man es Oder auch bei Feiertagen, wenn man Gäste hat oder was auch immer, man will auf keinen Fall dass zu, wenig wir, haben. zu wenig haben. Man will, dass der, dass der schöner Tag wird und jeder hat genug und von eben gibt's gibt es genug. Und das gehört dann auch zum guten Gastgeberin-Sein dazu. Mhm. Ähm, und es ist dann einfach auch nicht in Ordnung, wenn irgendwas ausgeht. Das es heißt, geht ja im Supermarkt bis am Abend nichts aus. Ähm, na, es gibt schon
0: eine Supermarktkette, wo viel ausgeht, gerade bei Obst und Gemüse.
1: Okay, erwähnen wir an der Stelle auch noch,
0: Hofer. Das passiert mir immer wieder, dass ich um sechs herum, also ich glaube, die mhm. Sperrung, ich weiß jetzt nicht, wann sie genau zuspenden, aktuell um sieben alle, aber dass ich relativ zum Schluss noch in den Supermarkt zum Hofer gehe, das ist halt mhm. der nächste hier bei mir und Fashion. aha, Obst- und Gemüseabteilung ist quasi abgeräumt. Okay. Und es freut mich dann eigentlich. Ja. Ja. Also es ist blöd, wenn man jetzt was Bestimmtes sucht, mhm. aber dann geht man in einen, in einen anderen Supermarkt ja. oder man geht in eine Kreislerei. Aber es freut mich richtig, dass doch manchmal auch so gedacht wird in, in Großkonzernen, dass man sagt, okay, ich plane so, dass ich es möglichst aufbrauche oder verkaufe. Voll.
1: Also es ist natürlich äh, eine schöne Entwicklung, und dass immer mehr eben mit Tafeln und so zusammengearbeitet mhm. wird. Und dass ich da, also ich glaube auf jeden Fall, dass das... Ähm es ist Gott sei Dank mittlerweile so wichtig, dass es auch ernst genommen wird. Und vor allem, man muss sich ja immer vor Augen halten im Supermarkt. Das ist für die, wenn das Geld wegschmeißen. Mhm. Also das ist ja auch in so einem preisaggressiven Wettbewerb, wie man im Supermarkt hat, ähm, muss man halt auch schauen, wie man Umsätze gut hält. Und wenn man dann ganz viel Lebensmittel wegschmeißen muss, das ist das ja eh Geld, was man wegschmeißt. Und das aber das macht auch, auch der
0: Privatmensch. Das
1: ist auch. Leider, gut. ja, muss ich so
0: sagen. Jetzt, ja? ja, voll. Weil jedes Lebensmittel, das ich kaufe, und nicht verwende, ohne da ja. jetzt wieder sagen böse und gut und mhm. Schuld. Aber trotzdem, es hat alles Geld gekostet. Ja? Voll. Aber Selbst ich, wenn ich es jetzt besonders günstig im Großpack kaufe.
1: Absolut, aber ich bin ja dann sozusagen als Privatperson nicht in Konkurrenz mit 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 anderen, Nein, sondern das klar. ist dann sozusagen ich gönne mir das und dann ist es also günstig. Ähm, dass man sich das einfach leisten kann, mhm. dann auch. Was natürlich tragisch ist, also wenn man sich das, glaube ich, in der Jahresbilanz dann anschaut, was man alles weggeschmissen hat, wird es ja vielleicht eh mal die Augen öffnen, ja. Mhm.
0: Aber <lacht> mhm.
1: Mhm. Da gab es einmal ein Kunstprojekt,
0: aber ich glaube, da ging so ein Verpackungsmaterial, mhm. weißt du das, wo Menschen abgebildet wurden, weltweit und rundherum ist alles gelegen, was sie, ich glaube, das waren Verpackungen, wo man gesehen hat, wie die waren so wie Kunstwerke, hergerichtet. Ja. kannst du dich erinnern? Okay, ja. Das war aber Verpackungsmaterial, ja. aber es war auch erschütternd cool. eigentlich, wie viel Verpackung ja. der Mensch so, ja. Aber da
1: bin ich ja selbst dann verzweifelt, also wie viel Verpackungsmüll man hat, wenn man Sachen kauft, es ist
0: grundsätzlich.
1: Ja, gut. Aber wir wollen uns wieder zurück zu den ja, Positiven bitte. Ja, ja. Gibt es noch ein paar so Tipps?
0: Ich meine, du bist ja jetzt eine Verwerterin sozusagen. Hast du das Gefühl, also ist jetzt momentan bei Obst und Gemüse und hm. Senfen, hast du gesagt. Hm. Glaubst du, dass euer Unternehmen vielleicht da also ein bisschen so ein Taktgeber ist oder vielleicht eine Vorreiterinnenrolle hat? Oder dass man sagen kann, auch ihr als unverschwendet werdet eure Produktpalette dramatisch erweitern? Gibt es da Ideen?
1: Also es ist, natürlich, wir haben die ganz großen Ziele, dass wir alles an Obst und Gemüse retten und zu Produkten weiterverarbeiten mhm. und eine ganz eine große Palette. Und natürlich der Gedanke, alles, was es aus Obst und Gemüse gibt, wird es auch irgendwann von unverschwendet geben. Mhm. Das wäre natürlich der große Traum und das große Ziel, ja, mhm. Mhm. dass man wirklich, sagt mal die Wertschätzung dieser Lebensmittel dass man sie erhält und und auch frisches Obst und Gemüse an Restaurants weitervermitteln und dass die das dann zu einem Salat machen oder zu in, in eine Tagessuppe machen oder was auch immer es gibt sehr sehr viele hohe Ziele mhm. ähm, und gerade das macht die Arbeit einfach so schön also dann mhm. einfach wirklich was jeden Tag ähm, man kommt einen Schritt näher mhm. zu diesem Ziel.
0: Also das heißt, so wie ich dich jetzt verstehe, geht es nicht nur darum, die von euch produzierten Produkte quasi besser oder dichter zu verkaufen, sondern es geht auch tatsächlich darum, die Lebensmittel verschiedenst zu verwerten. Ja. Das heißt, ihr vermittelt es auch mhm. in die Gastro, wenn sie mal wieder aufsperrt.
1: Ja, genau. Also für mich ist es wirklich so... Das ist mein Herzstück, sind die Überschüsse. Ja. Was dann genau damit passiert, ist mir eigentlich schon fast egal. Hauptsache, sie können irgendwie erhalten werden. Ob das mhm. jetzt Marmelade wird oder ob man sie irgendwo hinvermitteln kann oder ob mhm. sie zumindest die Tafeln bekommen. Mhm. Aber einfach, dass nichts mehr weggeschmissen werden mhm. muss. Mhm.
0: Das heißt, da seid ihr, bist du, ihr seid dann sowas wie eine Vermittlungsplattform.
1: Also eine, eine Börse, so also wo Angebot und Nachfrage genau. zusammenkommen, genau.
0: Eine Gemüse- und
1: Obstbörse. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, was ist denn noch ganz wichtig, äh, vielleicht schon zum Schluss, zum Genuss? Also
1: was wir ja festgestellt haben, ist, der Genuss bleibt bei weitem nicht auf der Strecke. Nein, also das ist Nachhaltigkeit kann was unglaublich Genussvolles sein und dafür setze ich mich auch ein. Einerseits eben mit, äh, mit Produkten, die das mhm. vermitteln, äh, dass man es genießt. Und auch mit dem Zugang zu einem vielleicht nachhaltigerem Leben, dass der super genussvoll und schön sein mhm. kann.
0: Weil er auch bewusster ist. Genau. Also ja, ich finde das sehr spannend. Und äh, ich denke mir, jedes, so wie du vorher gesagt hast, jeder kleine Schritt ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wie ist das eigentlich jetzt vielleicht schon langsam, aber sicher Nähern wir uns einem Ende. Ende. <lacht> Aber ist es zum Beispiel auch so, dass Produkte, wenn sie überreif sind, dann nicht mehr im Supermarkt angeboten
1: werden? Weil irgendwo, ich weiß jetzt nicht, es, es ist die sogenannte Restlaufzeit. Mhm. Das mhm. ist, wie lange muss das Produkt noch schön genau. und gut genießbar im Regal liegen. Das heißt, wir kriegen oft Marillen, die perfekt reif sind für Marmelade aber die natürlich keine zwei Wochen mehr im Supermarktregal ausretten mhm. würden, das ist dann natürlich besonders rettenswert. Ich wollte gerade sagen, hm. <lacht> da
0: melde ich mich dann auch ja, mal genau. an. Also ich mache zwar nur ein paar ja. Gläser, aber also ich denke mal, das ist ja schön, auch wirklich reifes Obst absolut. und Gemüse, weil ja. das hat ja einen ganz anderen es Genuss. ist so geschmackvoll
1: ja absolut. Also es ist, <lacht> wir nehmen auch die Tomaten, die zu rot sind, mhm. zu ja. rot. <lacht> ja, Nein, es ist wirklich so, dass auch gezeigt wurde, dass Menschen am liebsten zu Or ah, Orangen, sage ich schon, zu Tomaten greifen, die orange ähm, sind ein bisschen, weil man da das Gefühl hat, die sind nur länger haltbar, während ganz Dunkelrote für zu reif und nicht mehr lange haltbar eingestuft werden. Und deswegen gibt es diese Rotkarten, die was bei Tomaten angelegt werden, wenn sie ins Lager kommen und geschaut wird, was zu rot sind kommen sie zu uns und die schmecken absolut traumhaft.
0: Also ich bin gerade ganz sprachlos. Also wir kriegen
1: ja. eigentlich fast oft das beste Obst. Ich von wollte gerade sagen, sein, weil es essreif ist und wirklich perfekt, ja. ja. Schön. Voll. Gut, ich kriege jetzt Hunger. <lacht> <lacht> Vielen Dank für den kleinen
0: Exkurs in die Nachhaltigkeit. Ich kann da wirklich jedem empfehlen, auch dieses Buch dann zu kaufen von der Cornelia. Das heißt nochmal, nachhaltig gibt's nicht. Ein bisschen provokanter <lacht> Titel für deine Philosophie. Aber so wie du sagst, du willst da niemanden in ein Dogma zwängen. Es soll ja eine Einladung sein, zu sagen, ich mache Schritte und genieße
1: sie, richtig? Absolut. Ein genussvoller und schöner Zugang zur Nachhaltigkeit. Mhm. Dankeschön für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
0: Wie versprochen, alle Informationen um Cornelias Werke finden sich in den Shownotes. Ähm, wer Lust hat auf mehr, da freue ich mich sehr, wenn mein Podcast abonniert wird, beziehungsweise natürlich auch bewertet bei iTunes oder wo auch immer du ihn hörst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, damit wir mehr Menschen auch mehr Nachhaltigkeit und zwar in jedem Bereich erreichen können. Alles Liebe, eine schöne und genussvolle
1: Woche.